0: 接下来我们来谈谈疫情的部分。BNT， 呃，明天一大早就会来台湾的，来看看。
1: 五月中旬，台北市万华区查市爆发群聚感染，蔓延双北，成为疫情重灾区。万华一度被列为热区。台北市政府和台北医学大学、台大公卫学院合作，将在万华执行血清抗体研究，预计受案人数大约六千人，追踪六个月。七月二十二号获得卫福部机关署同意，八月三十一号也通过人体试验伦理委员会 （IRB） 审查
0: 。如果他他在那个地方感染很少的话，那。不容易得到有效的统计数字，所以不可讳言的哈，万华的确是感染数比较多。哎、欸，将来真的打第三剂的时候，你看道到底是多久要才需要打？这个都很多数据。
1: 台北市血清抗体研究将针对台湾新冠肺炎百分之五的死亡率，要揪出社区中潜藏的黑数，研究感染过、打过疫苗后的抗体变化情形，也可以来检视疫苗有无破口。最主要的还是借由研究来了解何时可以施打第三剂疫苗
0: 。六个月的研究期间中，我们可以知道这样子的变化。这个其实可以作为一个很精确的数字，让我们知道我们需不需要再追加第三季，或者是我们在疫调的这个作为上面有没有什么还可以精进的部分
1: 。一起参加研究的台大公卫学院院长詹长全坦言，首案人数六千人还是太少，人数和区域上都要增加
0: 。像英国现在。大概每天就收他们大概六七万人在执行在做这个血清抗体，那六千多人还不算多。了解全国的一些状况，我觉得还要更大规模
1: 。詹长权表示，世界各国都推动血清抗体研究，除了找黑数，还要追踪疫苗效果，甚至未来第三剂疫苗是否该施打，都会是重要的参考依据。记者林信黄立伟、庄志成台北报道。
0: 介绍特别来宾，我们欢迎是台大工卫学院的兼任教授金传春金老师
2: 。金春好，嗯，主持人好，呃，各位观众好
0: ，非常谢谢金老师。金老师，我们等一下，再来谈谈 BNT 跟整个疫苗接种的政策跟顺序。不过，我们先来看看台北市说要做这件事情，其实之前彰化也有做了哈。那这个其实也是跟工卫学院一起合作的。柯文哲说，要知道社区以前的感染状况。那怎么做呢？就是要抽血来测抗体。所以台北市要跟北医、跟台大公卫来合作，在万华地区执行规模不算小的血清抗体研究，厘清为什么之前台湾罹患新冠肺炎之后，死亡率会高达百分之五以上，是不是有很多很多人感染，但没被发现、没被抓出来？这个叫黑数。如果是的话，又该如何面对？严重程度有多少？那这个计划呢？已经获得人体试验委员会的审查通过，北医来执行。收案要收六千个人，要追踪半年。那这是之前的情形。万华地区呢？从五月二十二号开始呢，已经设了快筛站，阳性率最高是 14%。那五月二十二号单日确诊最多是170个人。五月十二到八月二十一，总共有一千八百七十五个人确诊，人数是很多的。那先前彰化也有做这类似的情形了哈，不过彰化呢是去年做的，也是跟台大公卫学院合作，四个人有综合抗体，也就是说应该是有人感染的了哈，阳性率是万分之八点三，算低。可是这一次，因为万华疫情很严重，所以阳性率会比较高。先请教，在工位上做这一种大规模的社区血清抗体检测意义是什
2: 么？那个我稍微讲一下啊，这个血清流行病学哈，它下一
0: 位哎，请你导播、哦、对，嘛哎
2: ，血清流行病院，它最大的跟一般的流行病院不一样，血清流行病院就是。他们在那个西点军校那时候就开始做做 e p s t e i n b a r virus 的血清流行病学，就是他就是要找感染，他不是找发病的。所以对于新冠病毒，有很多人感染并没有发病，其实用血清流行病学去看有多少感染者，这是这是很很重要，不是看多少发病者。所以我们现在看那个致死率，我们台湾很高，因为我们的分母是发病人数。是。分子是死亡人数，是。可是现在就是说，如果分母变感染人数，我们现在还不知道我们感染者有多少，所以感染者一定是比发病者多。所以这样子，你分母变大的时候，也许你致死率就不是那么那么那么高了。他们的想法是这样，因为像美国的话，你根本就就是开车去 parking lot 啊，就是那个停车场，你就可以做检测了。是。所以他们的检测量就很大，所以那些国家它的致死率你看到是很低的。可是台湾不是，台湾检测量那时候在五月之前是很少的，所以这样子的话，你很可能你看到的致死率会比较高。我在想他，我猜想他们是这
0: 样。但金老师，我请教了哈，这当然在研究学术上以及医学上非常有意义。嗯哼，在事后去做所谓的之前有多少人感染，这种社区就到底人现在有多少人里面有抗体了。嗯哼，但我想问对防疫。真的有帮助吗？我的意思说啊，这些人就算感染也没事了，也都过了那么久了，过<對>了<是>好久了、啊。
2: 可是有一个很重要的一点哈，就是说，像比如说我们以前做血清流行源去做 B 型肝炎病毒，因为大家都比较懂 B 肝嘛，是啊 ，B 型肝炎病毒你就会发现，哎、欸，男生女生哦，这、呃、感染的时候差不多，可是变代源的时候，一到国中以后，女生的代源率就低了。男生的代原率就高了。后来他们去做老老鼠试验，那他们就发现，欸、荷尔蒙事上扮演一些角色，就是说，为什么有些人会比较容易变代原者，嗯、<哼>或者是说，我们说为什么有些人感染他比较容易发病，<是>这些东西，或者是他比较容易感染，那他感染以后，他的抗体高不高？那你这些因素可以看出来。就我那边就有想说，你可以探究。危险因子和保护因子，那为什么有些人他好像接触这些人，他都没有感染，好，他他都他并没有抗体阳性，所以他就是有保护，好，这这在上次的时候，中国大陆就有做，他是做那时候他没有口罩，他是做很多层的，就是那个凡是戴很多层口罩，他就没有感染，所以你这样子的话，你就可以知道哪些是保护因子，哪些是哪些是危险因子，所以这是有帮助的。那另外一点就是他可以测。IgM 抗体是 IgM 抗体，<是>抗體这个抗体它是比较短期的，所以你就可以知道在五六月的时候发生的时候，你的感染发生率有多少。那如果你去测 IgG 抗体，那 IgG 抗体是从过去一直到现在，所以你就可以看盛行率，也就是说你可以，因为它有三个不同时间点嘛，刚刚你说它抽血，<是>所以它可以看第一个时间点，然后它们那时候盛行率多少，然后再过一段时间，然后再过一段。其实我觉得这次哦。因为 IRB 的观音，他现在八月三十一号才,才才才通过，他现在去做，其实这有一点晚。其实最好做是，因为他五月的时候，五月中的时候那时候高峰，所以最好的时候其实是在六月的时候就去做，就是刚刚发生的时候，因为大家记忆还没有模糊的时候，是,是,是怎么在曾经去过哪里啊？是是，哪里是高风险区？搞不好有一些高风险区没有。没有当初还不知道，是，所以那些人感染，只是那些人没有发病。呃，现在做稍微
0: 晚一点然、啊、哈，但如果最早做的，我这样子理解，不知道是不是对的话，嗯、<哼>如果我们可以去做万华地区这个六千人或更多的这种血清里面到底有多少人有抗体，去推五月或六月的时候多少人被感染的。嗯、我们如果再更细腻的去做研究，也许我们就可以得到一些关键的资料，是男性比较多。还是女性比较多。你还有就
2: 风险区在哪里？还有他们做了什
0: 么，才会感染，或做了什么才没有感染？而
2: 且可以对防疫那时候的帮助更大
0: 。但这些资料都可以作为接下来对万一，但是我想应该很可能然哈。嗯哼，秋冬如果 Delta 进来，我们做整个防疫的一个重大公卫政策的参考
2: 。嗯可以做公公政策勘考，可是不要忘了，这是阿法病毒。嗯，这不是 Delta 病毒，所以还是不一样
0: 。会有很大的差别吗？嗯
2: ，呃、会有一些差别，因为 Delta 传播更快。嗯
0: 哼，对。但我在请教那个金老师了哈，嗯、<哼 S 1> 呃，这件事情现在是台北市比较急着做这件事情，嗯、<哼 S 1> 那是只针对万华。嗯哼，有特别的意义吗？就只是因为万华感染率比较高。其,哦、其实
2: 我我我觉得这这个东西虽然是市政府有这个想法，我觉得是很好。可是这个东西对我来说，真正要做是双北一起做，为什么？因为你万华以后，你就万华周围的那些地区，什么永和、中和、什么树林什么，那个都该做，都该做。如果真正要做，应该是也真正要花钱，所以这就是我们国家就是在很多规划东西的时候都没有一个全面观了。我觉得还是。还是应该双北一起一起来看呢。是是、嗯、是，是因为它的流行并不是到万华就 stop 在万华，如果就 stop 在万华，那你就做万华就可以了。嗯嗯、可是你事实上是是后来还波及到那个其他的地区。
0: 如果我们有印象的话，在五月的时候，当然最早是万华。可是后来万华的那个发生率，还有那个确诊个数都已经低过新北了，对
2: 对对，但
0: 反而就是在中永和、板桥这边就开始涨起来，还
2: 有树林什么都上去，
0: 所以总之这是一个重要的一个。非常关键的研究，这值得做。嗯、<哼 S 1> 那要做，就是要更细腻的去把一些关键的资讯把它理出来，作为以后的参考。那最好呢是双北在一起做。
2: 其实我觉得这次我们国家重要的防疫政策都需要有这种科学研究的数据去做，去做那个支持，或者是论证。<是 S 2> 那可是我觉得这些的研究工作，整个的策划，我觉得还可以更周严一点
0: 。是是、嗯、会
2: 让防疫。对未来的防疫更有帮助。是
0: 是。另外，我们再回到所谓的疫苗的部分呢？那 B N T 应该是明天一大早就会到台湾。那今天全国开学，开学之后，台大公卫学院，特别是陈秀熙陈教授也特别担心说，宿舍会是一个必须要加强防疫的地方。我们来看看开学之后的防疫跟疫苗之间的关联。
3: Delta 变种病毒肆虐全球，随着暑假结束，学生们也陆续重返校园。各国寄出了不同的防疫措施，围堵疫情。台大工卫团队透过线上直播，介绍各国跟台湾做法。美国、欧洲都鼓励十二到十八岁的学生施打疫苗，加上采取分批到校、减少班级人数等措施，来降低群聚感染风险。接下来大学即将开学，根据英国研究，一年级学生是使校内传播增强的因素，因此宿舍将是接下来防疫重点。
0: 在疫情上面也给我们提供重要的，就是对于大学宿舍的情境，学生多多配合，所谓的这个演技教学、实训的搭配。也是我们在大学里面，我们应该去考虑
3: 。接下来，辉瑞 B N T 疫苗将抵台。英国针对接种辉瑞及 A Z 疫苗的医护人员跟机构住民进行分析，而年长者对疫苗接种后面对病毒的抑制结合能力较差，建议对于未感染的年长族群，应该要提早接受第二剂疫苗
0: 。只接受了一剂的这个疫苗，它所产生的中合血清抗体，一段时间后就很快的下降，不足以应付。这些病毒的入侵，所以这篇的结论是希望要能够尽早接受第二剂疫苗。
3: 有些国家为了提高第一剂的疫苗涵盖率而延长第二剂施打，然而对于年长者而言，这个策略是否合适仍然不清楚。英国针对辉瑞及 A Z 疫苗进行一剂后5到6周的免疫力比较，结果显示一剂后5到6周，辉瑞疫苗的综合抗体保护力是略高于 A Z 疫苗，而在 T 细胞免疫反应，牛津 A Z 疫苗则反增三倍。此外，对于曾感染者，两种疫苗均能有效提升免疫保护力。记者韩一鹏耀组整理报
0: 道。不过金老师，我还是请教您 a l 这一次看起来是控制住了，然后所以那个整个管制是慢慢的松，可是我们也担心，因为慢慢的松，因为开学，因为青少年，因为所有的年龄层的那种人跟人交往越来越频繁之后，万一再遇到 Delta， 我们可能的风险会是在哪里
2: ？其实哦，台湾如果是 Delta 的话。台湾还是会 Delta 还是从外面外面进来啊？对，因为我看那个上次那个屏东控制的是不错，是啊，而且第一个它动作快，那第二个就是说屏东并不是发生疫情的地方，并不是一个人口就是密度高的，或者是人口往来就是比较多的地方。可是将来如果是 Delta， 迟早都会进台湾，一定迟早会进台湾。可是进台湾有没有很早被发掘，那个才是重点。所有的疫情，如果你早期发觉，你其实都可以围剿住。可是呢，如果你今天对于一个病毒它传播很快的话，你没有早期发觉，那你就是一传一传一传五到六，或再传再传再传。所以像万华，我们看到的时候，他已经不知道传了多好多好代了。是。那那时候你要控制的时候，难度就高了。哦，所以所有的所有的传染病对于传染这个传染率非常高的病毒，只有一个重点，就是早期侦测、早呃早期发掘，然后早期围，就是整个整个防疫就动作就下去。是是,是
0: ，不过金老师，我再请教，我们刚谈那个社区监测是事后的，是现在二零二零年都已经到九月一号了，我们在差不多要去侦测五月那时候的情形。嗯哼。有没有一个可能，就是说我们现在在社区先不点，嗯
2: 哼，我不
0: 晓得说是去看下水道，或者是说定期的这种人的这种筛选，或者是什么样的一个情形，也许医院体系或什么的，有没有可能？我们明明知道 Delta 很可怕，但我们先在社区不点，对对对，也许很多的这些无症状传染发生了，但没有被抓出来，我们就侦测出来了。有这个可能性吗？有有可,有可能？该、啊、怎么做？可
2: 真正做法哈，我我先先给大家看，就现在是台北台北市台、啊、北市
0: 抱。抱歉，我们稍微拉一下。对，
2: 台北市的那个医师工会哈，跟台北市卫生局是就 support 呃，这个就是诊所为基础的这个症候群侦测。嗯、<哼> OK， 那你可以看到。在在那个就是疫情开始之前通报大概三万多个人，疫情三级警戒就下来，现在又回到两万多个，所以其实就是你刚刚所说的布点，其实台北市已经做了，哦，那只是呢，其台北市、高雄市也有，高雄市也有这个，都是经过医师工会的，是哦，那然后就是诊所，嗯，那台北市是诊所，然后再包含那个联合医院，好，那你再去看下一张。嗯哼，下一章就会告诉你说，事实上呢，你在做这个东西，那你看它分的年龄学龄前0到 6， 那小学7到12岁， 1 3到18中学，对不对？然后大学，所以你就各年龄层，你通,通都可以看到它它的那个，就是这个都针对新冠的那个那个病征来做的，所以接下来你就可以看到说，如果连续三天。都上升，那个红色有没有箭头？<是>那就是上升。像
0: 士林区那边。哎，对
2: 对对，所以那时候你上升的地方，你就可以防疫机动队就可以去那边多多那个做筛检。OK， 那你下降是绿色的，那你就可以发现，那这是中研院那个詹大天老师，他帮台北市建立的这个这个这个系统，<的>所以你看那边就有一个 COVID n i
0: 这个就是症状嘛，哈，左边这个，那什么啊，是气喘，对对
2: 对对,對，就是如
0: 果说气喘或是其他的这些，这个是胸痛吗？对,對，對就是如果说胸痛、气喘，在临床上诊所看到说，哎，这个症状有上升的情形的时候，就要赶紧去通报
2: 。嗯，他那边也有一个 confirmed。就是确诊的 o k n i n e t 是，嗯，下下一条，下一下，也有。换句
0: 话说，透过所谓的诊所系统、医院系统，我们就可以先及早侦测到。
2: 对对，其实我们在二零零三年 SARS 之后，我们跟疾管署合作，推动了医院的急诊的症候群侦测。那上次。呃，就前几次在那个有话好说的时候，是我有讲，所以全台湾的医院都有这个急诊症候群政策。嗯哼，那刚刚那个是台北市的，针对台北市的他的诊所的症候群政政策。是，而且台北市另外还有一个校园。嗯哼，校园就包括幼稚园、托儿所、小学。是，那个那是为了长病毒，全部都有一个传染病症候群政策，所以那个是台北市。呃呃，台北市好像还有，呃，台东也有哈，就是有有有几个县市他愿意做，那时候就。就推动了，可是有些县市去跟他讲，他不愿意做。不过我想现在有新冠来了，可能大家兴趣都比较高。了解。换句话说，
0: 其实我们还是可以提前做很多很多的这些准备。布点的趁这个时候稍微风平浪静一点点的时候，赶快把点布起来。对对对。万一波涛汹涌的时候，我们其实可以提前而且这个布
2: 点啊，你可以用不同的侦测系统去去证实，哎，是这个地方是不是比较高？比他的原来的期望值都高、嗯哼
0: 。好，<對 S 1> 我们来看看另外一个了哈，这是一个社区监测重要的地方，但其实最最最好的武器还是这个疫苗。我们来看看现在看起来打第一季前几类的施打情形都还不错。呃，这个统计是国家高速网络计算中心所做的，这个算到昨天呃，前天八月三十号为止，那医师人员第一类呢几乎打了百分之百了。那我说，哎、欸，不是有一些医师他怎么样就不太想打吗？那也许这是应该照册的百分之百啦。有一些医师可能就没在照册。同样的呢，军人或高中以下教职人员，因为我知道有一些老师还是没打，不过有一些可能是没在照册里面的这些老师。<笑>那我们来看起来，包括医师人员、政府防疫官员、高风险的接触人员，还有军人、高中以下教职呢，这施打第一季都是百分之百了。可是其实最最最大关键，请问
2: 那个长照在哪里？长照是在社
0: 福机构跟著名哦。这个呢只有百分之七十三，长照不行，这个是一个太低了。而且这是第一季哦。嗯哼
2: 哼
0: 。那我们来看看七十五岁以上的施打率是百分之七十。我们来看看下一章了哈，这个就比较惨哦。第二季，因为其实连续打两季还是會有突破性感染，更何况只打一季。长照社福机构打两季的只有百分之五。嗯哼。百分之九十五的人都没有打到两剂，军人、高中以下的老师打了百分之二点五，百分之七十五实际上这些高风险的高龄族群呢，打两剂只有百分之一点四，六十五岁到七十四岁打了百分之一点三。我们现在疫苗施打情形应该是说很不理想，在很不理想的情形下 ，B N T 进来优先打青少年。您觉得有道理？我觉
2: 得应该先优先打这个高风险群。但问题是，这些已经
0: 优先过了、啊，<二>他们就是不打嘛
2: ？没有没有没有，他们不打一定有原因，我不知道他们有没有去做。这个是呃高速网路是计算中心，<是 S 2> 那各卫生局有没有去做调查？我们看要看四大医院，应该
0: 看第一季。请导播让我看第一前一章了哈，因为第二季就是真的疫苗不够，嗯、<哼 S 1> 但第一季。我们来看看，不管是七十五岁或六十五岁到七十四岁，施打率第一季只有七成或七成五，但很显然，很早的时候，当有疫苗，这些人都是很优先顺位的，可是就是卡在这里，所以只能往下打，这个施打政策
2: 。我我觉得呃，我觉得这个疫苗的施打政策应该是疫苗不够的时候，由国家来做一个整个规划。嗯哼。那我那我的想法是，问我的话，我的想法是，我会优先把高风险群打第二季。为什么？因为那个是重症，那些人才是会得重症，那些人才是死亡。我现在告诉你，你如果说今天有十个死亡，明天有二十个死亡，后天有三十个死亡，你看台湾社会会不会恐慌？绝对会。所以你就是你传染病就是要考虑最最会死亡的这些人，先把他。先把它减少死亡，这是第一优先。第一优先，第一优先,先不是去打年轻年轻人，可是你确实是要去把疫苗要去弄，赶快弄够。不是说啊，我现在就有这这这么少的疫苗，我就一直维持这么少。你就是要想想尽所有的办法去弄弄这些疫苗。可是你一定要知道为什么第二季打那么低，所以各县市卫生局都应该要去努力去把它的第二季提高，这些高风险的人第二季提高。我有我有去跟他们讲了我，我我自己有认识的卫生局，我有跟他们说，因为 Delta Delta 是真的是需要第二季的原因是英文叫 boosting response，boosting 就是你免疫原来抗体有 t o m m e s s i o n RNA 抗体原来高，可是它很快就掉下来，是，所以你 boosting 就是在它还没有掉到很低的时候，你免疫还有记忆的时候，你就赶快把它 boost 上去，所以这样子的话，就它就马上它有免疫记忆，它马上就上去。所以是利用这个，所以美国现在已经开始打第三季了，我们现在的第二季都还没，嗯高风险都还没打，这太慢了。嗯哼
0: 。不，因为这是其实已经是既定政策了哈，就是 BNT 来先优先让十二到十八岁的人打。哦，<現>哦、这个是错误政策。你认为是错？对
2: ，错误政策
0: 。但青少年跑来跑去，青少年只能打 BNT。我们没青
2: 青少年要打，可是青少年的。疫苗不够的时候，优先顺序一定要打那些是会死亡的、会重症的
0: 。但我们来看看了、啊、青少年
2: 的重症和死亡是很少的。這
0: 個、我们现在其实第二季的情形真的很不理想，七十五岁以上只有百分之一点四，六十五到七十四只有一点三。但我还是想请教您，第二季该如何拉起来？除了疫苗要到后足够之外，嗯，很显然。确实有些长者对疫苗是排斥的，不管是国产或是其他国家的疫苗，都是有一些排斥的问题，能解决吗
2: ？其实我觉得，你可以去看那些长者，他打第一剂的时候，他的结果是怎么样。如果第一剂结果是好的，那些人他打第二剂可能不是那么，不是那么那么反对。OK， 那其实只有就是说第一剂打得很不舒服的这些人，第一剂打得很不舒服的这些人，他可以换。因为反正现在混打已经可以了嘛，因为早集是不行嘛，那你就可以换混打，而且混。